1: muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de Roca Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de los departamentos de geología, geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, me presento, soy Osvaldo Lizama, estoy digo, debutando en este programa Roca Rocadictos, eh, junto, como siempre cada, cada, cada semana, junto a los panelistas inestables. Eh, esta semana estamos con Daniel Díaz y Valentina Flores. Daniel, Valentina, ¿cómo están?
2: Hola Osvaldo, bienvenido.
1: Sí, bienvenido. Gracias, gracias. Estamos muy bien Oye, por acá. Qué bueno, sí, muy, con, muy, muy contento de estar aquí en, esta, en este programa para hablar sobre ciencia, precisamente sobre ciencias de la Tierra, que es lo que nos convoca eh, a nosotros. Tenemos un programa eh, con varias cosas bien interesantes, eh, tenemos noticias y tenemos también eh, entrevistados, entrevistadas en este caso. Carolina Gómez, tesista, tesista de Magíster en Ciencias, mención en Geología de la Universidad de Chile, estudiante del Núcleo Milenio Paleoclima, eh, que está trabajando en el área del paleoclima en la Patagonia Sur. Vamos a estar conversando con ella sobre eh, sus investigaciones, sobre los resultados que eh, ha tenido eh, sobre sus viajes a, a terreno. Así que vamos a estar hablando con Carolina Gómez dentro de un ratito más. También eh, vamos a estar en conversación, eh, Daniel Valentina, con Francisca Baum, investigadora principal del Laboratorio de Glaciología sobre el Rincón Literario Una iniciativa bastante interesante Que tiene que ver con los cuentos Y los relatos, así que vamos a estar hablando Con Francisca Baón Y Carolina Gómez en este capítulo De Rocadictos, Daniel Valentina Pero antes vamos a partir como siempre, comentando las noticias de esta semana. Eh, Daniel, eh, ¿qué tienes para comentarnos en el capítulo de hoy?
3: Eh, mira, yo quería comentar sobre una noticia que está basada en un artículo científico que salió publicado hace muy poquito en, en la revista Nature Communications, que habla sobre Marte. Nosotros hemos hablado varias veces de Marte durante los últimos años, porque eh, precisamente en los últimos años han, han, han llegado varias eh, eh, sondas en particular a Marte que nos han entregado mucha información, eh, eh, de, del terreno, en ese sentido de, de, de cómo está armado ese planeta y, y, y con mediciones que son hechas ahí mismo y, um, y en este caso la sonda InSight que es uno de estos, de estos sistemas que maneja la NASA en este caso ha estado detectando muchos sismos durante los últimos años, digo el año 2018 a Marte y, um, y durante el último tiempo se han ido analizando cada vez más y más en profundidad estos sismos que, que ocurren allá pensando en, en, en identificar un origen del por qué ocurren sismos en Marte y, y, y por qué se tiene una sismicidad cierta, con ciertas particularidades, como la que se encuentra allá. Eh, y en este artículo, que fue publicado hace muy poquito, durante marzo, se habla sobre la posibilidad de que algunos de los sismos que se pueden identificar en Marte estén asociados a magma, eh, a magma que se encuentra eh, bajo la corteza, más bien en el manto de, eh, de Marte. Y eso es llamativo porque, eh, si bien uno de, de ver, digamos, la superficie de Marte y, y estudiar un poquito el, el, el cómo está compuesto el suelo de Marte, uno puede saber que Marte tiene una, 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 una historia volcánica importante, pero es distinto saber que en, en la actualidad, digamos, eh, se, puede, se podría encontrar eventualmente magma bajo la superficie, y podrían desencadenarse incluso algunas erupciones volcánicas en Marte en el futuro tal vez no tan lejano entonces, estas investigaciones o este análisis de la sismicidad de Marte que apunta a la presencia de magma es interesante por eso, porque nos puede adelantar un poquito que, que Marte tal vez no es tan así como pacífico y tranquilo como lo hemos visto, sino que puede tener en su superficie también actividad volcánica importante y eso hay que seguir analizándolo, así que eso es lo llamativo de la noticia
1: Oye Daniel, y esta, esta noticia, esta investigación eh, plantea o da cuenta por ejemplo de eh, otras características relacionadas a si existen placas debajo de la corteza de, de Marte eh, que, que puedan producir otros movimientos sísmicos mayas, de estos movimientos que producen, eh, producen magma al interior del planeta lo que pasa es que Marte,
3: por, por lo que se sabe actualmente de Marte, Marte es un planeta que está en, una, en como un estado evolutivo un poquito distinto al de la Tierra. En la mm. Tierra, en el fondo, lo que, lo que nosotros vemos es que todo este movimiento de placas que producen terremotos, acá en Chile en particular y en otras partes de, de, del planeta, tiene que ver con, con la liberación de calor desde el centro de la Tierra hacia afuera. Y eso es porque el planeta todavía guarda tu calor y lo libera de distintas formas hacia la superficie y eso produce movimiento, en particular de las placas. En Marte es distinto, el planeta parece estar bastante más frío en, en un estado un poquito más avanzado que la Tierra, un planeta un poco más pequeño, y por lo tanto tiene, tiene una menor diferencia de temperatura entre su parte interna y externa, eso es lo que se piensa, eh, y por lo tanto tiene una capacidad menor de transportar calor y de mover entonces este planeta, de generar este movimiento que causa sismos, Pero se producen sismos igual por otras razones. Se producen sismos, por ejemplo, por compresión o dilatación termal, que se produce en la superficie, o se producen también, ahora sabemos por qué, eh, tal vez es una interpretación, pero tal vez se, se encuentre magma bajo la superficie y eso también tiene que ver con, con transporte de calor al final y con que este planeta, no, como decía antes, no es tan tranquilo y tal vez no, no, no es tan frío como pensábamos y, y tiene una dinámica que, que es visible y, y medible con instrumentos.
4: Oye, a
2: propósito de eso, no sé si vieron la serie Marte en Netflix.
1: Yo no la he visto, no. No, tampoco. Y es
2: buenísima, es una serie, es docu-serie en mitad documental y mitad ficción ¿Ya? y efectivamente pues se ven sismos en Marte bueno, es una historia súper interesante donde como les decía, analizan qué, pa qué pasaría si es que llegamos como humanidad a Marte y todos los problemas que hay involucrados, desde cosas eh, psicológicas eh, cómo conseguir energía, claro. bueno, Alim después llega la minería sí,
3: pues, no, claro.
2: bueno, y ocurre un terremoto en algún momento <risa>
3: Mira, Así eh, claro. que te la
2: recomiendo es interesante, porque
3: Son cosas que no sabemos como de, Realmente no, no, no tenemos tanta experiencia Ni conocimientos Como para saber qué cosas pueden ocurrir ahí es interesante. Claro, y
2: cosas que uno no, no, claro, no tiene en mente También que podrían pasar ahí, Como que la, la minería
1: Ahí la parte logística es súper eh, importante Porque eh, estamos recién conociendo eh, Cómo funciona Marte Qué tan similar es Marte al planeta Tierra eh, con esta misión quizás de colonizarlo en algún futuro un poquito más lejano, eh, pero también está toda esta parte logística que tiene que estudiarse. ¿Qué pasa si, como dice la Vale, hay un terremoto en Marte estando sí. recién instalándose ahí? Sí. Eh, podría ser el fin de la humanidad si es que la humanidad puede en Marte todas las fichas que tiene. Entonces eh, claro. es un tema a considerar sí. y muy interesante también. Sí, sí. Oye. Por... Respecto de, la, de otras noticias les quería comentar algo que surgió de acá del Departamento de, de Geología eh, y que tiene que ver con una investigación que estuvo liderando el profesor Gabriel Liston Vargas eh, junto también al, al profesor Diego Salazar del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la, de la Universidad de Chile y que dice eh, Daniel Vale que hubo un terremoto 9.5 que devastó a los habitantes de la costa del desierto de Atacama hace 3.800 años eh, es un eh, terremoto que suena eh, bastante impactante porque es muy similar a lo que ocurrió en, en Valdivia en, el, en 1960 que es el terremoto del, de, de, más grande del que se tenga registro en, en el mundo, esto llega más o menos a igualarlo, pero lo importante de todo esto es que gracias también a esta investigación antropológica que se hizo en, en la zona, se determinó que eh, este terremoto y un posterior tsunami eh, realmente devastaron a las comunidades de las costas. Se estima, muchachos, que hubo eh, una, un éxodo importante o una mortalidad importante dentro, dentro de las comunidades porque durante un periodo de mil años, más o menos, según lo que explicaba el profe Diego Salazar, eh, no habían registros de poblaciones tan numerosas en esa zona, siendo que era una zona poblada y donde eh, los humanos explotaban, eh, distintas vetas eh, de, de la naturaleza para, para sobrevivir. Así que es bien interesante lo que demuestra este estudio, eh, que también tiene una patita en la actualidad, eh, sobre cómo pensamos en los desastres. Hasta ahora no había registro de un movimiento telúrico tan fuerte como lo que, lo que, lo, lo que plantea este estudio en el norte de Chile. Ahora tenemos certeza de que ocurrió algo así, eh, y lo que, a lo que llaman los investigadores y este estudio en particular es a que los planes del Estado de Chile se hagan en pos de esta información, que se considere esta información para realizar planes de evacuación eh, en caso de que ocurra, esperemos que no eh, un movimiento de esta magnitud. Así que es bien importante este estudio. Eh, está en nuestro sitio web de geología, lo pueden eh, revisar. Ha eh, aparecido también en la prensa bastante. Eh, van a enterarse ahí, bueno, en geología están todos los detalles de esto. También pueden leer el paper que estuvo publicado en la revista Science Advance. Así que muy, muy interesante lo que lideró el profe Gabriel Easton Vargas.
2: Sí, está súper bueno el artículo porque va mostrando distintas evidencias, bueno, desde el punto de vista antropológico, y del punto de vista también geológico, y, y muestra también cómo las comunidades, en el fondo, tienen que adaptarse, o en el, más que adaptarse, aprender a interactuar, ¿no es cierto?, con este tipo de eventos, el terremoto y posterior tsunami, es super, está súper bueno el, el artículo
1: un artículo muy muy interesante, así que con ese artículo eh, hacemos una pausa aquí en Rocadictos por Radio Universidad de Chile eh, y nos vamos a una pausa musical lo hacemos escuchando eh, Freeze Me de Dead From Above No se vayan, ya volvemos Estamos de vuelta en Rocadictos este programa que hacemos entre el Departamento de Geología el Departamento de Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile, eh, seguimos eh, hablando sobre estos temas tan interesantes. Y ahora tenemos un contacto telefónico eh, Daniel Vale, es momento de eh, contactarnos ya con Francisca Baun, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en geografía y magíster en ciencias, mención oceanografía, también especialista en glaciares y análisis territorial con énfasis en el estudio de las reducciones del volumen de hielo almacenado en la cordillera. Eh, primera científica chilena en llegar al Polo Sur, corredactora de la Estrategia Nacional de Glaciares eh, y además eh, investigadora principal del Laboratorio de Glaciología. Eh, hoy estamos con Francisca Aon para hablar de todos estos temas y de otro temita que tiene que ver con rincón literario. Francisca, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este entretenido, interesante programa de la Universidad de
1: Chile. Gracias a ti por estar, Francisca. Eh, partamos hablando sobre esta iniciativa de Rincón Literario que, que están realizando ustedes ahí en el Laboratorio de Glaciología. Eh, ¿En qué consiste y por qué deciden incluir los cuentos eh, en una ciencia que eh, a, para muchos es difícil de entender y un poco compleja? Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa.
4: Claro, mira, la, bueno, nosotros... Va a ser un poquito de historia muy breve. Eh, el laboratorio de glaciología tiene larga historia, la verdad. Eh, fue creado en el año 1997 eh, por el glaciólogo Andrés Rivera, académico de la, del departamento de geografía de la Universidad de Chile, de la Casa de bello Y bueno, yo me incorporé a ese laboratorio hace pocos años después de su creación y hemos estado haciendo desde ese entonces investigación científica en glaciares eh, de Chile, de, de, a lo largo de todo Chile y de Antártica, y siempre hemos procurado nuestro trabajo, además de hacer la investigación y comunicar nuestros resultados a nuestros pares, también hacer divulgación, que es una parte muy importante del trabajo de, de un científico. Y bueno, en ese sentido, el, 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 el Rincón Literario lo que viene a hacer es um, un poco a suplir, es un, es un deseo de largo tiempo de eh, hacer divulgación, divulgar nuestros resultados a través de un lenguaje ameno, cercano, para todo tipo de público, eh, en una faceta que en realidad nosotros la queríamos desarrollar hace mucho tiempo, el hecho de, de hacer escritos eh, eh, a través de cuentos, digamos, de historias, de ficción, y también a través de, eh, por ejemplo, de, eh, contar nuestros trabajos a través de las crónicas de los expedicionarios y a través de estas historias que son bien interesantes y que pueden llegar a un público más, más amplio de lo que habíamos abarcado anteriormente. Entonces ese es un poco la, el, el, el fin que perseguíamos con, con el rencor Literario.
2: Hola Francisca, por acá Valentina. Oye, suena súper entretenido, me gustaría saber de qué se tratan los relatos, quizás podías contarnos algún
4: ejemplo para tener una idea. Claro, claro, mira, eh, estamos, estando, estamos en pleno desarrollo de ese trabajo, eh, hemos puesto algunos de los primeros cuentos que estamos eh, desarrollando, uno de ellos es eh, uno muy interesante que se llama Lorenzo y Valentín, los niños de la Patagonia, y que fue inspirado en, en, digamos, en las dos principales cumbres de la Patagonia, que son el Monte San Valentín y el Monte San Lorenzo, que son las cumbres más altas. Y nos pareció interesante que a partir de esa perspectiva contar un poco qué es lo que había sucedido con eh, la glaciación en, en Sudamérica y en Patagonia en particular. Eh, haciendo ver en, en este lenguaje cercano, digamos, eh, qué era lo que había sucedido con la glaciación, con la última glaciación en, en, en esta región de, de Sudamérica, y cómo estas masas de hielo fueron eh, retrocediendo y fueron adquiriendo la configuración que, tiene, que tienen hoy, que es como la conocemos, que son los campos de hielo principales de la Patagonia, y eh, los, los distintos glaciares que nosotros encontramos a lo largo de todo Chile, de, desde el extremo norte, en el extremo, en el, en el, bueno, el con el límite con el Perú, hasta el extremo sur de, de Chile. Y luego hemos estado trabajando en otro cuento que pusimos: se trata de, de, de uno de los nevados principales de Chile Central. Eh, eh, porque precisamente Chile Central es una zona que para nosotros es muy importante en la actualidad No solamente para los glaciares, sino que para los climatólogos Ustedes saben que estamos en una emergencia climática, hídrica, feroz Y Chile Central es la región más afectada del país Entonces ahí quisimos relatar un poco qué es lo que ha estado sucediendo con los glaciares En la actualidad, en nuestros tiempos Entonces ver cómo dos niñas, dos niñas pequeñas En un, en un relato que podríamos considerarlo como a lo mejor de realismo mágico en el sentido de dos niñas que van, dos niñas adolescentes, van hacia a hacer cumbre, a una cumbre que tiene seis mil metros, que es algo, es algo intensado, digamos, en, en, en la realidad. Pero de manera que ellas pudieran mostrar lo que es la naturaleza, si fijan ustedes lo que es tan importante la naturaleza, que a lo mejor va a adquirir derecho con nuestro nuevo texto constitucional. Entonces, mostrar cómo es el paisaje, de Chile Central con sus glaciares, con sus ríos que nacen de glaciares y del derretimiento de la nieve y con la vegetación que nosotros encontramos en un contexto de cambio climático.
2: Mira qué interesante. Oye, y tengo una pregunta cortita, eh, eres la primera científica chilena en llegar al Polo Sur. ¿Hay algo de eso en el libro también, como parte de los relatos? Me imagino que tiene que sido una experiencia
4: súper intensa. Muy intensa, de hecho sí, bueno, estamos trabajando en varios, se vienen varios cuentos muy interesantes, y como yo les adelantaba, algunos son de crónicas, bitácoras, de, de viajes, de expediciones, y por supuesto que mi experiencia en, en el Polo Sur es uno de los cuentos que, en los que estoy trabajando actualmente, de hecho. Varios de esos van a tener algunos cortes humorísticos, eh, suertes de anecdotarios, porque en toda expedición de terreno siempre hay Cosas eh, eh, cómicas, hay cosas muy graciosas, cosas que se salen de lo fuera de lo planificado eh, y el buen humor eh, es tremendamente importante en esas expediciones. Entonces yo, entre otras cosas, quiero plasmar eh, eh, el sentido del humor, lo quiero plasmar también en estos cuentos y sin duda que eh, el, el de la llegada al Polo Sur, que todavía no tiene nombre, <risa> lo tendrá. Eh, Va a tener parte de esa, de esa faceta humorística que también estamos desarrollando o sea, siempre Yo siento que siempre la hemos tenido Pero lo, lo quiero plasmar también en, en, en alguno de estos escritos Así que sin duda por ahí va, va, va a andar la línea del de cuento del Polo Sur
3: Oye, es cierto que siempre pasan cosas en el terreno, cierto, o sea, Valentina? Si nosotros también vamos a terreno, sí, siempre pasan cosas, Inevitables. Sí. <ríe> yo te quería preguntar, eh, Francisca, eh, ¿por qué decidieron optar por esta forma de divulgación? ¿Por qué cuentos en particular? Y si está enfocado en algún público, tú dijiste que era como bien general, pero si ustedes buscan llegar a algún público en particular.
4: Sí, mira, yo, yo siento que esto... Eh, como que eh, eh, capta la atención, eh, mira, inicialmente estos cuentos, como te digo, de Emilia, Rocío y el Nevado de Juncal, por ejemplo, que es el último que, que subimos, eh, uno podría pensar inicialmente que podría atraer solo a niños, pero la verdad es que yo los he escrito de una manera en que pueda ser de diferentes formas, que un niño o que tal vez un papá, que sea montañista, que sea escalador, eh, lo quiera leer junto a su hijo antes de irse a dormir, o tal vez simplemente una persona que le gusta la montaña, eh, que sea puede ser un glaciólogo, puede ser un climatólogo, un geofísico como ustedes, o, o, o una persona que trabaje fuera de las ciencias, eh, de cualquier ámbito de, de la investigación científica, puede ser una persona que trabaje en, en una posición de gobierno, o, o Sencillamente, cualquier persona que esté interesada en eso eh, puede leerlo. Yo, yo lo hice de esa manera, de que convoque a un público amplio. Y en ese sentido, los cuentos, eh, van a haber cuentos que pueden tener un curso un poquito más infantil, pero va a haber, haber otros definitivamente que van a ser más para público quizás un poco más, más adulto, en el sentido de expresar o eh, contar cosas que experiencia de terreno, que a lo mejor puede ser para un público que lo pueda entender mejor si es, si es, es un público más adulto. Entonces la verdad es que eh, es para, para cualquier persona que se interese por la naturaleza, y yo creo que la naturaleza ahora está interesando cada vez más a, transversalmente a, a toda la sociedad.
1: Yo creo, Francisca, que habemos varios interesados ya en, en leer algunos de estos cuentos. Cuéntanos un poco dónde eh, se pueden encontrar, cómo se puede acceder a ellos, eh, para la gente que nos está escuchando en la radio.
4: Sí, bueno, eh, siempre los invito a, a revisar nuestro portal glaciología.cl slash rincón literario, slash rincón guión bajo literario. Ese es el, 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 el enlace directo para acceder a los cuentos. Pero si ustedes entran a glaciología.cl, eh, también es importante, después pueden seguir con, lo, con el rincón, pero eh, los invito a revisar la página porque estamos continuamente poniendo noticias interesantes que están sucediendo, noticias relacionadas con glaciares y con temas climáticos en general. Y estamos poniendo siempre información, publicaciones, bueno, para público más especializado o, o también documentos técnicos, también hemos puesto muchas muchas imágenes, tenemos un glosario, eh, por si alguien quiere entender un poco más. Eh, se, pueden descargar, <coughs> perdón, se pueden descargar todas las publicaciones siempre haciendo mención a la fuente. Eh, nuestro objetivo siempre es difundir y, y, que, la, y que todos puedan acceder a, a, publicaciones, a las publicaciones que tenemos allí. Eh, así que, por favor, ustedes siéntanse libres y nosotros también estamos muy accesibles a responder preguntas eh, en relación a, a todo lo que tenemos en, en la página eh, y procuramos eh, eh, que, que todos puedan leerlo ¿no? y toda la información respecto a nuestros aportes que han sido, por ejemplo, a la ley de, la, a la ley de protección de glaciares, también, por ejemplo, tenemos el texto. Ahí, En fin, eh, hay mucha mucha información, nos pueden seguir también a través de nuestras redes, eh, en Instagram es Glaciología. Yo también tengo también Instagram Francisca-Baun, eh, eh, también en Twitter estamos como Francisca-Baun. Yo y Andrés Rivera somos los investigadores principales de, del laboratorio. Eh, en asociación también con una consultora, eh, tan Austral, que está basada en Valdivia. Ahí es donde nosotros eh, trabajamos y hacemos asesorías en, en temas de ciencias de la Tierra y de Geociencia. Con énfasis en glaciares, pero asociado con otros componentes del medio ambiente.
1: Eh, es súper fácil. Glaciología.cl. Se meten ustedes a la página y les va a aparecer al tiro el tema del de, eh, Rincón Literario. Hay dos cuentos. Lorenzo y Valentín, los niños de la Patagonia y Emilia Rocío y el Nevado de Juncal, que es este otro cuento del que nos estaba hablando Francisca Baum, investigadora principal del laboratorio de glaciología sobre este rincón literario y sobre también el trabajo que realizan ahí en el laboratorio Francisca, muchas gracias por este contacto con Rocadictos, te mandamos un gran abrazo, que tengas una buena semana
4: Muchas gracias a ustedes
1: por Chao, Chau, chau, chau. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl Estamos de vuelta ya en Rocadictos aquí en la Universidad de Chile y aprovechamos de saludar eh, a nuestras radios amigas, Radio Placeres 87.7 FM en Valparaíso que eh, eh, nos emite este capítulo los días domingo y también saludamos a Radio Talcahuano 103.7 FM, eh, estamos saliendo en este momento en Radio Talcahuano y también en Radio Universidad de Chile, así que un abrazo a todos y todas quienes nos escuchan a través de todas estas señales. Momento, Daniel, vale de otro contacto acá en Rocadictos, ahora hablamos con Carolina Gómez, tesista en Magíster en Ciencias, Mención Geología de la Universidad de Chile, Está trabajando en el área del paleoclima en la Patagonia Sur. Sus temas de investigación son la sedimentología, la geología ambiental, la geoquímica, entre otras áreas. Actualmente es asistente de investigación en el Laboratorio de Sedimentología de la Universidad de O'Higgins, Carolina Gómez, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien,
5: muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno. Uh
5: -huh. eh, hola, ¿Cambita? Caro. Hola, hola, profe, ¿cómo estás? <risa>
1: Oye, Carolina, cuéntanos un poco sobre estos estudios que has realizado en la Patagonia respecto del clima. Eh, es muy interesante lo que pasa lo que pasa allá. Cuéntanos un poco eh, cuáles han sido los principales estudios que has realizado y qué es lo que has aprendido durante este tiempo estudiando la Patagonia.
5: Ya, eh, bueno, como mencionaste, eh, yo estoy haciendo el magíster eh, con la profe Valentina. Estamos estudiando en particular los vientos del oeste en Patagonia Sur. Ese es como mi objetivo principal de la, de la tesis. De hecho, ahora hace poquito eh, publicamos un artículo en enero de, de mi investigación. Entonces, estudiamos eh, los vientos del oeste a través de estaciones meteorológicas y también eh, reanálisis y modelos climáticos para entender un poco su comportamiento en el pasado. Y la verdad que he aprendido bastante porque como... Bueno, yo soy geóloga, todavía no me titulo, estoy haciendo mi doble de titulación pero es un área interdisciplinaria, la verdad, entonces he tenido que aprender bastante del clima, ¿cierto? de eh, meteorología, como de la ciencia atmosférica. Así que ha sido, eh, la verdad, eh, muy bueno aprender de, de todas estas ciencias como en conjunto. La...
2: Oye, Caro, eh, uh -huh. como para contextualizar un poco y contarle ¿no cierto, a los auditores y auditoras. Eh, hablaste de los vientos del oeste, pero ¿cuál es la importancia de los vientos del oeste en el clima? Sobre todo de Patagonia.
5: Ya, yeah. eh, los vientos del oeste, como en palabras muy sencillas, son como un cinturón de vientos que pasa eh, por entre, los 30 y los grados, entre los 30 y los 60 grados de latitud sur, más o menos, como por Patagonia, y eh, vienen cierto, desde el oeste hacia el este y tienen ahí un, eh, variaciones de intensidad, también se, se mueven a lo largo de las latitudes, entonces eh, son importantes en el clima porque pueden controlar, por ejemplo, eh, la, las precipitaciones en Patagonia Sur, eh, bueno, es conocido, ¿cierto?, en el sur que hay vientos fuertes, hay por, el, por Puerto Natales, ¿cierto?, por Torres del Paine, y la verdad que cuando uno va para allá es impresionante la intensidad o, o lo fuerte que son estos vientos, por ejemplo para las carpas, cuando van a acampar, ¿cierto? los turistas y, y todo eso. La verdad que son eh, bastante eh, importantes sobre todo por la estacionalidad que tienen durante el año.
3: Eh, y Carolina, eh, en este caso, ¿por qué? o sea, ¿cuál es el objetivo de estudiar eso, esos vientos en particular? ¿Qué es lo que ustedes digamos, andan buscando detrás del estudio de, esto, de estos vientos?
5: Ya, eh, bueno, el objetivo principal es intentar reconstruir estos vientos en el pasado. La verdad que es eh, una variable, el viento es súper complicado entenderlo como en el pasado porque no tenemos como registros en el pasado así como hace, no sé, hace 100 años, por ejemplo, eh, no, sobre todo en, en Patagonia, eh, tenemos algunas estaciones meteorológicas, pero que tienen muy pocos datos. Por ejemplo, yo estudié estaciones que tienen, eh, no sé, como 5 años, 3 años de datos. Entonces, el, lo que nosotros queremos es intentar eh, reconstruir estos vientos más allá de esa escala temporal. O sea, por ejemplo, 10 años, 40 años, 50 años a través de eh, modelos
1: climáticos, a, a través de reanálisis. Carolina, eh, no sé si lo tienen identificado, eh, ¿de dónde vienen estos, estos vientos del oeste? Me imagino que del mar, pero ¿dónde se, se originan específicamente y cuál es, sería como la causa de, 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 de que estos vientos lleguen de esa forma también al continente, en esa parte también?
5: Ya, yeah. eh, lo que pasa es que, cierto, tenemos el planeta Tierra y eh, los vientos como que se distribuyen a lo largo del, del planeta, generalmente como especies como de celda, van girando como una especie de celda, entonces se originan en, en el, por ejemplo, en la línea de Ecuador y a través de celda van, va, van viajando hacia el sur y así eh, a través de, de las latitudes. Entonces, eh, en particular, justo en, entre los 30 y los 60 grados de latitud sur, no existen eh, continentes que frenen estos vientos. Entonces pasan por todo el océano con una intensidad súper fuerte y llegan, por ejemplo, a Patagonia Sur con todo ese, eh, con todo ese trayecto cierto, agarrando velocidad y chocan con, con Patagonia Sur con una fuerte intensidad. Entonces por eso son bastante importantes... En el hemisferio sur, porque en Patagonia es uno de los pocos sectores en donde podemos tener registro de estos vientos.
2: Claro, ¿nos podrías contar un poco? Bueno, porque una de las cosas, ¿no es cierto?, eh, como que dificulta el estudio de los vientos del oeste es la falta de datos, como decías tú. ¿Qué otras dificultades tuviste durante este estudio?
5: Eh, bueno, principalmente eh, las estaciones meteorológicas que estudiamos, porque eh, nosotros estamos estudiando el. La parte, como el núcleo central de este, este cinturón de viento. Es donde se sitúan los vientos más intensos eh, de este cinturón de viento que es como es cercano a, a Puerto Natales, con la de 51 grados eh, en específico. Entonces, eh, justo en esa latitud, ahí existen como 15 estaciones meteorológicas que no presentan datos de, de viento, solo tenían, por ejemplo, precipitación, temperatura... Entonces, eh, encontré tres estaciones que tenían eh, datos de viento, pero eh, solo cuatro años, cinco años. Y bueno, eso también lo asociamos a que eh, Patagonia también tiene condiciones australes, por lo tanto, igual es difícil, cierto, el acceso a, a, a estas estaciones meteorológicas, eh, eh, ¿cierto? cerca de Torres del Pai, igual eh, es complicado, cierto, eh, llegar a estas zonas y tener una estación meteorológica, Además, eh, tuve problemas por el tema de la topografía que existe en Patagonia, entonces podrán imaginar que si tengo una estación, por ejemplo, en el cerro, o otra estación que está entre medio de un valle, eh, van a tener condiciones distintas, porque tenemos estos cerros que van obstaculizando el, el paso del viento, entonces había que considerar ciertos, varios factores para estudiar eh, los vientos en, en esa zona.
1: Ya, estamos, estamos hablando con eh, Carolina Gómez, tesister, eh, tesista de magíster en Ciencias, eh, sobre este estudio que ha realizado de los vientos del oeste en eh, la Patagonia. Eh, antes de irnos a la pausa, eh, Carolina, eh, cuéntanos un poco eh, sobre cómo es estar en terreno. Eh, algo que yo no soy científico, eh, me, 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 se me hace muy entretenido salir a terreno, pero también debe haber mucho trabajo y enfrentar estas condiciones adversas. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo fue, en particular, ir a terreno para hacer este estudio?
5: Eh, sí, justo en enero eh, pudimos ir a, a terreno con, con el equipo, con la profe Vale y con otros investigadores. Eh, la verdad que igual tuvimos complicaciones por el tema del COVID, ¿cierto? Eh, teníamos planificado el terreno antes, pero no lo pudimos hacer por, por la pandemia pero eh, ya cuando fuimos allá, eh, eh, la verdad que eh, primero hay que prepararse bastante bien para las condiciones climáticas de Patagonia, porque no sabemos si va a llover, ¿cierto? si, si va, los vientos van a ser intensos, bien fuertes, porque justo fuimos en, en la época de enero donde los vientos en general en el verano son más fuertes, entonces eh, tuvimos que tener precauciones, por ejemplo, con, con la camioneta, de hecho cuando arrendamos la camioneta... Eh, el, la persona nos dijo, así tengan cuidado con, con las puertas, porque se pueden eh, cerrar fuerte o puede ocurrir ahí algo... Claro, que usted los dé algún percance. Así que teníamos que tener bastantes precauciones con eso. Y ya al momento de, de, de llegar al lago, porque nosotros estudiamos eh, un lago que está situado en, cerca de esa latitud, cerca de Puerto Natalio, uh -huh. eh, queríamos ver los segmentos, ¿cierto? Vimos un, un perfil cerca del lago para entender. Más o menos lo que está ocurriendo alrededor igual de la depositación, así que no, súper entretenido, además que también fuimos con eh, otro investigador que nos enseñaba eh, depósitos volcánicos, entonces eh, es como una mezcla la verdad de conocimientos que uno va totalmente a aprender allá eh, a terreno con esa disposición. <risas>
1: Eh, es Carolina Gómez, eh, tesista de Magíster en Ciencias, eh, conversando con nosotros acá en Rocadictos sobre este estudio de los vientos del oeste en, en la Patagonia. Eh, vamos a hacer una pausa musical, eh, Daniel, ¿vale? Eh, vamos a escuchar a Coldplay con su canción Speed of Sound y ya volvemos con más acá en Rocadictos. No se vayan. Estamos de vuelta ya aquí en Rocadictos por Radio Universidad de Chile conversando con Carolina Gómez, tesista de Magíster en Ciencias, eh, mención en geología de la Universidad de Chile que estaba trabajando en esta investigación eh, de los vientos del oeste en la Patagonia eh, Carolina, cuéntanos eh, de qué manera los resultados de tu trabajo pueden ayudar a entender las variaciones del viento en el pasado y también por qué es importante que eh, al menos la gente que vive en este sector de nuestro país conozca esta información
5: ya yeah. Eh, bueno, los principales resultados es que yo comparando con estos reanálisis y modelos climáticos, eh, pude observar eh, una similitud en las series eh, temporales de viento comparándolo con las estaciones meteorológicas. Entonces, como ya se parecen estos, por ejemplo, modelos climáticos y mis series temporales de los modelos tenían aproximadamente 40 y 50 años, pude entender las variaciones eh, aproximadamente en esa escala temporal. Entonces, si entendemos eh, las variaciones en el pasado, vamos a poder comprender mucho mejor ¿cierto? las variaciones actuales de este, de este cinturón de viento, e incluso después podemos hacer proyecciones en el, el futuro. Y también, eh, bueno, el viento también, por ejemplo, influye en los cambios climáticos que, que hemos estado observando. Entonces, eh, la verdad, es súper interesante e importante comprender bien esto, estos vientos.
3: Eh, y en ese sentido, Carolina, eh, ¿cuál es el, el, el uso, porque tú hacías notar que esto era importante, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el uso o, que podría darse eh, a esto, eh, por ejemplo, por parte de las personas que viven en Patagonia o que viven en esta zona de, de, del continente sudamericano, eh, en base a estos resultados, por ejemplo, que tú estás obteniendo?
5: Eh, bueno, eh, principalmente eh, Conocer eh, su estacionalidad Por ejemplo, podemos entender Cada cuántos años los vientos se incrementan ¿Cierto? Son eh, más fuertes Entonces, no sé, podemos decirle a la población Cada cinco años a lo mejor eh, Los vientos eh, durante el verano Van a ser más intensos Entonces, así eh, La gente también se puede preparar ¿Cierto? Eh, con ellos también van Asociados, por ejemplo, las precipitaciones Entonces eh, Probablemente vamos a poder, eh, cierto, ayudar a la gente eh, con las condiciones climáticas que están ocurriendo en, en Patagonia. Sur. Además que también los vientos están transportando, por ejemplo, el polen más hacia la cordillera, entonces se van eh, moviendo la vegetación y todo eso va de la mano también con, con los vientos.
2: Oye, caro, ¿y cuáles son los próximos pasos a seguir ahora en tu estudio? ¿Qué,
5: qué es lo que se viene? Ya, eh, ahora teniendo ciertas series temporales que son más eh, grandes, ¿cierto? ya no son una, solo las estaciones meteorológicas de 4 o 5 años, sino que tenemos series de 40 años aproximadamente, incluso con los modelos climáticos podemos llegar incluso a 100 años eh, reconstruyendo esta, estas variaciones del viento. Queremos compararlos con eh, testigos lacustres, que, están, que al final para eso fuimos a terreno durante enero, ¿Cierto? A, a ver cómo se, eh, se extraían estos testigos lacustres, que son como estas especies de lulitos ¿cierto? de barro que nosotros sacamos eh, del fondo del, del lago, y comparar las señales del de, tamaño de grano ¿ya? y abundancia que están en los sedimentos con la intensidad de los vientos, porque hemos eh, cierto, eh, leído y, y hemos como corroborado que eh, los vientos más fuertes, pueden transportar partículas eh, de sedimentos, ¿cierto?, granitos de arena o incluso más pequeños. Entonces, si los vientos son más fuertes, van a transportar mayor cantidad de partículas y entonces se van a depositar mayor cantidad en el, en el lago que, que estábamos estudiando. Entonces, si podemos ¿cierto? relacionar esas dos señales, que serían de viento y de, de sedimentos, ya podríamos reconstruir estos vientos mucho ya a, a mayor escala, ¿cierto?, como centenares incluso
1: de años y, y así. ¿Qué es lo que esperas tú de tu futuro? ¿Qué es lo que quieres de tu futuro? Eh, dedicarte quizás a la, a la divulgación, dedicarte a la investigación, a la docencia. ¿Qué es lo que te imaginas de tu futuro como científica?
5: Yo quiero, la verdad, seguir estudiando. Quiero dedicarme a la academia, quiero eh, hacer clases y dedicarme a la investigación. Así que pretendo hacer un doctorado próximamente, ya después de titularme eh, de majito porque ya me queda poquito, la verdad, pretendo de los siguientes, ya el siguiente mes o los siguientes meses eh, eh, titularme y luego postular a, la, a las becas de Danid y Cónicis para continuar con el doctorado con la profe Valentina. <risa> <Sí>. <risa>
1: Oye, muy interesante tu historia, eh, Carolina, eh, es, es muy interesante porque eh, te estás dedicando a algo que eh, deberían saber las personas que viven allá en la Patagonia, eh, y me imagino que hay otros temas de estudio, quería preguntarte también por eso, ¿qué otros temas de estudio te interesan de la geología? Más allá de este estudio en particular, que tiene que ver con lo que pasa en la Patagonia? Me imagino que hay otras cosas que, no sé si las has estudiado o deseas estudiarlas.
5: Mm. Claro, eh, la verdad que conocí desde mi práctica profesional el área del paleoclima y la verdad que me gusta muchísimo, como que si, siento que eh, combinar, como yo les mencionaba antes, eh, varias ciencias, como las la ciencias atmosféricas con eh, el suelo, ¿cierto?, de la geología, la sedimentología, eh, me gusta bastante, así que eh, pretendo seguir trabajando en áreas que sean como interdisciplinarias, ¿cierto?, que se puedan eh, trabajar con varios investigadores y así aprender de cada uno
1: un poco más Bueno, muy interesante esta historia de eh, Carolina Gómez tesista de magíster en Ciencias, Mención y Geología de la Universidad de Chile sobre este trabajo que ha realizado en, en la Patagonia y los vientos del oeste que llegan eh, a ese sector eh, momento de ir cerrando ya este capítulo de Rocadictos eh, agradeciendo obviamente personalmente al equipo a Daniel, a Valentina que, que me acogieron súper bien en este, en este primer episodio eh, mm -hmm. A Carolina también por haber estado acá con, con nosotros Y eh, cerramos muchachos con eh, Recomendaciones eh, Daniel, ¿vale?
3: Eh, sí, te, te gustaría crear Un programa de radio para divulgar ciencia Y luego escucharlo en la radio de la Universidad de Chile Entonces postula el concurso Laboratorio de Podcast del Parque Explora Región Metropolitana Subponente Revisa las bases de postulación en el enlace Que publicaremos en nuestras redes
2: Oye, eso es como un, un rockadicto
3: Oye, sí, ¿eh? Podríamos hacer otro programa <risa>
1: hay dos.
2: Yo les voy a hablar Esta semana mi recomendación es la revista Estratos, es la nueva revista Científica de la Dirección Meteorológica De Chile, para revisar sus contenidos Y aportar con investigaciones Ingresa al enlace que vamos a dejar en nuestras
5: redes sociales
1: Excelente excelente. Carolina, ¿tienes alguna recomendación Para nuestros auditores y auditoras?
5: Sí, les tengo una recomendación De un libro donde yo aprendí un poco de ciencia Atmosférica que me la recomendó en su momento la profe Maisa, del Departamento de, de Geofísica, y eh, el ministra, libro se ¿la llama...
0: Ministra.
5: Sí, la actual ministra, exactamente. <risa> <risa> eh, es de Wallace and Hobbs, y es un libro de ciencia atmosférica del año 2006. Para que lo descarguen, está en la web. Excelente,
1: Podemos dejar va.
2: ahí también el nombre completo en nuestras redes sociales.
1: Lo vamos a estar difundiendo ahí para que eh, eh, puedan acceder a ese libro. Eh, gracias, Carolina, por esa recomendación. Eh, así despedimos este capítulo de Rocadictos, eh, eh, aquí en la Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos nosotros el próximo miércoles en otro capítulo de eh, Rocadictos, anunciando, muchachos, qué va a pasar la próxima semana. El tema de la otra semana es dónde están los volcanes submarinos en Chile. Bien interesante, así que para que prendan la radio eh, Universidad de Chile y nos puedan escuchar. Eh, que tengan una gran semana muchachos Daniela, Daniel Valentina eh, nos reencontramos la próxima semana que estén muy bien chau, muchas hasta gracias
5: chao
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos